0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Herzlich willkommen zum Podcast von Dora, Julia und Rachma. Das bin ich und wir haben uns im Rahmen des Seminars zur politischen Soziologie der Digitalisierung mit dem Thema der Mitbestimmung in der Arbeitswelt 4.0 beschäftigt und wollen euch dazu jetzt gerne vorstellen, was uns da wichtig erscheint. Dafür klären wir zuerst einmal den Begriff Arbeit 4.0 und gehen kurz darauf ein, was die besonderen Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen der Arbeitswelt 4.0 sind. Dann werden wir die verschiedenen Möglichkeiten der Mitbestimmung vorstellen, wie zum Beispiel Betriebsräte, Personalräte und dabei aber eben den Schwerpunkt auf Gewerkschaften legen. Anschließend gehen wir dann auf Besonderheiten und Herausforderungen der Gewerkschaften in der Arbeitswelt 4.0 ein und werden einige Fragen, die bei uns in diesem Kontext dann aufkamen, diskutieren oder auch auf die Zukunft der Gewerkschaften blicken. Genau. Um jetzt zu klären, was das Besondere der Arbeitswelt 4.0 ist, müssen wir eigentlich erstmal kurz darauf blicken, was eigentlich Industrie 4.0 bedeutet, da das eben direkt zusammenhängt. Und mit Industrie 4.0 ist eigentlich immer die vierte industrielle Revolution gemeint, also die digitale Vernetzung aller Menschen, Maschinen und Produkte, die an einem Wertschöpfungsprozess beteiligt sind und dies eben durch Informations- und Kommunikationstechnologien. Analog zu den vier Stufen der industriellen Revolution kann man jetzt auch eben Arbeit betrachten und dafür schauen wir uns jetzt kurz einmal die Schritte an oder die. Revolution an. Von Arbeit 1.0 kann man eben sprechen mit der beginnenden Industriegesellschaft und die ersten Organisationen von Arbeitern. Arbeit, Arbeit 2.0 ist dann die beginnende Massenproduktion und die Anfänge des Wohlfahrtsstaates am Ende des 19. Jahrhunderts. Und Arbeit 3.0 umfasst die Zeit der Konsolidierung des Sozialstaates und der Arbeitnehmerrechte auf Grundlage der sozialen Marktwirtschaft. Von Arbeit 4.0 kann man dann ab etwa Ende des 20. Jahrhunderts sprechen. Und Dies beschreibt den Wandel und die Zukunft der Arbeiter im Rahmen der digitalen Transformation. Die Arbeit wird also vernetzter und digitaler, dadurch aber auch flexibler. Und es entstehen neue Aufgabenprofile, Arbeitsabläufe und auch ganz neue Berufe. Ein Beispiel dafür sind eben Smart Factories, also werden Fabriken in der halb innerhalb der Industrie 4.0 genannt. Und darin tauschen Werkstücke und Maschinen durch Sensoren Informationen aus. Und den Maschinen wird dadurch zum Beispiel mitgeteilt, was die Werkstücke noch zur Fertigstellung brauchen, wo die sich befinden, etc. Sind dann alle Stücke fertig, geben sie, gehen sie weiter in die Montage. Und anhand von Datenbrillen werden den Mitarbeitenden dort die verschiedenen Montageschritte angezeigt, da sie sich dann nicht mehr jeden Bauplan merken müssen. Aber das können sie eigentlich auch gar nicht mehr, weil es so individualisiert wurde mittlerweile und so viele gibt. Ähm, genau Und eben diese Datenbrillen ermöglichen Unternehmen dass auch, dass jetzt eben zum Beispiel High Power Engineering über 500 verschiedene Varianten eines Elektromotors herstellen kann, wo es früher eben noch 10 waren. Die Datenbrillen überwachen, aber zum Beispiel auch, ob die Mitarbeitenden zu den richtigen Werkzeugen greifen oder wie viel Zeit sie für einen bestimmten Arbeitsschritt brauchen und haben dadurch eben auch einen Aspekt der Kontrolle mit drin. Zu Industrie 4.0 gehört außerdem, dass die Produktion verschiedener Unternehmen auch über das Internet miteinander vernetzt ist und dies befindet sich aber alles noch im Prozess und man kann jetzt nicht von einer abgeschlossenen Industrie 4.0 sprechen, in der wir uns befinden. Das entwickelt sich alles weiter. Genau, Und dann komme ich jetzt zu Möglichkeiten der Arbeitswelt 4.0. Diese sind sehr vielfältig und auf einige will ich kurz eingehen. Ist zum Beispiel ähm, ist eine Möglichkeit, dass es das jetzt zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten gibt. Also, dass Arbeitnehmerinnen sich mit Kolleginnen übers Internet vernetzen können. Und mit ihnen arbeiten, ohne jetzt sich unbedingt in einem Büro dafür treffen zu müssen. Und dadurch sind auch flexiblere Arbeitszeiten möglich. Außerdem sind die Organisations- und Führungsstile agiler geworden. Also hierarchische Strukturen sind nicht mehr zeitgemäß und Mitarbeitende bekommen immer mehr Verantwortung und organisieren sich selbst. Und ein wichtiger Punkt wo ist auch das Outsourcing, also das ein Unternehmen mehrere Aufgaben auslagert, zum Beispiel eben an andere Unternehmen oder auch Freiberufler und dadurch können dann Kosten gespart werden und auf ein größeres Wissensspektrum zugegriffen werden. Das nennt man auch oft Crowdworking oder Crowdsourcing und ist eben, dass bestimmte Aufgaben, wie gerade schon gesagt, durch das Internet an einem Pool an Menschen angeboten werden, welche dann ohne festen Arbeitsverhältnis diese annehmen und ausführen können. Ein Beispiel dafür ist dann zum Beispiel Preisvergleiche. Wenn jetzt ein Unternehmen Preisvergleich anstellen möchte, können sie national, aber auch international dann viele Daten sammeln durch dieses Crowdworking. Aber mit Arbeit 4.0 kommen auch neue Herausforderungen auf. Und das sind zum Beispiel, dass durch den technischen Fortschritt viele Tätigkeiten überflüssig werden, die es bisher immer gebraucht hat. Es gibt auch mehr eintönigere Arbeit. Arbeitnehmerinnen müssen permanent Neues lernen, um mit dem technologischen Wandel mitzuhalten. Und es werden auch immer mehr andere Fähigkeiten benötigt, wie zum Beispiel Zeitmanagement, Eigenverantwortung, auch Anpassungsmöglichkeit. Fähigkeit. genau. Und dadurch entstehen natürlich auch neue Herausforderungen für Unternehmen selber. Das sind eben zum Beispiel, dass sie die richtige IT-Ausstattung bereitstellen, dass die Mitarbeitenden irgendwie auch von zu Hause und unterwegs arbeiten können, dass es auch einen ausreichenden Datenschutz Schutz gibt, wenn eben auf die Systeme von überall aus zugegriffen werden kann, dass es flexible Arbeitszeitmodelle gibt und auch kooperative Führungsstile und es braucht auch immer mehr qualifizierte Mitarbeiterinnen eben vor allem in den Technologiebereich. Und ein ganz wichtiger Punkt ist aber auch die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen, dass auch Unternehmen darauf Rücksicht nehmen, dass, eben, dass es einen Ausgleich gibt für langes Sitzen, die lange Bildschirmarbeit, ständige Erreichbarkeit und dass dadurch eben einfach ein hoher Druck entsteht und Stress und psychische Probleme auslösen kann, was eben auch vorhin mit diesen Datenbrillen angedeutet wurde, dass eben dieser Aspekt dieser hat äh, dauerhaften Kontrolle irgendwie. Es muss sich anfühlen, als würde der Chef die ganze Zeit hinter dir stehen und über deine Schulter gucken. Ähm, genau, das macht einfach den Druck noch viel höher. Wie wir jetzt gerade gesehen haben, wird der technologische
1: Fortschritt die Arbeit in Zukunft verändern, wahrscheinlich auch drastisch verändern, damit einhergehen auch Veränderungen beispielsweise in der Arbeitsorganisation oder den Arbeitsbedingungen. Wie genau, das ist noch unklar. Das Einzige, was klar ist, dass Chancen und Risiken hierbei eben eng beieinander liegen und es vermutlich auch unterschiedliche Szenarien geben wird, ähm, abhängig nach Branche und Betrieben. Im Wesentlichen geht es aber darum, dass diese Entwicklung von den verschiedenen Akteuren mitgestaltet wird, werden kann und vielleicht auch sollte. Daher möchten wir hier nochmal genau auf die verschiedenen Möglichkeiten der Mitbestimmung eingehen, die diese Entwicklung ähm, beeinflussen können. Und hierbei wollen wir vor allen Dingen auf die Sicht der Arbeiter schauen. Äh, in den letzten Jahren haben sich eben neue Mitbestimmungsmuster entwickelt, eben gerade geprägt durch die Digitalisierung. Und darum soll es eben hier vor allen Dingen gehen, also wie Mitbestimmung gestaltet werden kann. Eine Möglichkeit der Mitbestimmung ist über Betriebsräte und Personalräte. Ein Betriebsrat gibt es in der Privatwirtschaft, der Personalrat wird im öffentlichen Dienst gewählt. Ähm, bei Fragen und Problemen rund um die Arbeit sind sie aber definitiv die richtigen Anlaufstellen für alle Beschäftigten. Das heißt, sie spielen ähm, eine wichtige Rolle bei der Mitbestimmung, weil sie eben auch die Interessen der Beschäftigten vertreten und beispielsweise die Aufgabe haben, darüber zu wachen, dass geltende Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden oder auch eingehalten werden. Durch die Digitalisierung ergeben sich für die Betriebsräte auch veränderte und neue Herausforderungen. Beispielsweise müssen sie eben vermehrt darauf achten, dass die beschäftigten Strukturen in den Betrieben absolut abgebildet werden, also besser abgebildet werden, weil die Arbeit einfach immer komplexer wird. Und gerade auch Beschäftigte müssen verstärkt einbezogen werden, weil sie eben als Experten und Betroffene sehr gut dazu dienen. Betriebsräte sollten, was in der Industrie 4.0 generell wichtig ist, Investitionen fordern, Tendenzen von Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen abwenden, allgemein die negativen Auswirkungen von Rationalisierungen abfedern, und natürlich auch humane Arbeitsgestaltung unter den Bedingungen der Digitalisierung einfordern und mitentwickeln. Das heißt, Betriebsräte fungieren immer mehr als Treiber und Promotoren von Innovation und vertreten damit auch immer offensivere Inhalte. Mitbestimmung kann aber auch durch die Beteiligten geschehen. Das heißt, es wird immer wichtiger, dass eben auch Beschäftigte sich beteiligen und die Beteiligung der Beschäftigten kann beispielsweise durch die Information mittels Flugblätter, schwarzen Brettern, Abteilungsversammlungen oder auch persönlichen Gesprächen passieren, beispielsweise auch in Form von kurzen Demonstrationen oder durch den Einbezug der Beschäftigten in richtige Entscheidungsprozesse der Verhandlungen. Durch diesen Einbezug gewinnen eben gerade auch die Betriebsräte zunehmend an Legitimität und Expertise. Eine weitere wichtige Möglichkeit der Mitbestimmung sind die Gewerkschaften. Gewerkschaften sind freiwillige Vereinigungen von Interessensvertretungen von abhängig beschäftigten Arbeitnehmern und sie setzen sich vor allen Dingen für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen ein. Das heißt, sie basieren zwar auf Freiwilligkeit und der aktiven Beteiligung, Allerdings müssen die Mitglieder auch Beiträge bezahlen. Das heißt, es geht um so Sachen wie Schutz für Arbeiter, Etablierung von Tarifverträgen, bessere Bezahlung, Standortsicherung oder auch Urlaubstage. Gewerkschaften versuchen also, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der Beschäftigten durchzusetzen. Für unterschiedliche Branchen gibt es eben unterschiedliche Gewerkschaften, die dementsprechend die Interessen der Beschäftigten für die jeweiligen Branchen oder Berufe vertreten. Dabei gilt allgemein, eine Gewerkschaft kann umso mehr erreichen, umso mehr Mitglieder sie hat. Sie haben dadurch mehr Macht und können beispielsweise besser gegen Arbeitgeber, Arbeitgeberverbände oder die Politik vorgehen, die teilweise eben andere Interessen vertreten oder genauso ein bisschen als Gegenspieler agieren. Das heißt, Gewerkschaften fungieren als Interessenvertretung, aber auch als Verhandlungspartner, beispielsweise von den Arbeitgeberverbänden, ringen mit diesen und schließen dafür auch Tarifverträge ab. Bei Uneinigkeiten führen Gewerkschaften beispielsweise auch Streiks, was man dann oft in den Nachrichten zu hören bekommt.
2: Hier ist also auch besonders klar geworden, wie wichtig Gewerkschaften sind und wie wichtig gerade für die Mitsprache in der Industrie 4.0 Gewerkschaften gebraucht werden. Trotzdem wird in den letzten Jahren eher beobachtet, dass immer weniger Menschen in Gewerkschaften eintreten, der frühere Kampfcharakter der Arbeiterbewegung ist augenscheinlich verloren gegangen. Dabei stellen sich die Fragen, ob Gewerkschaften noch ein Akteur unter vielen anderen sind, die immer weniger nötig werden und warum es überhaupt für Gewerkschaften immer schwieriger wird, neue Menschen zu rekrutieren. Ein Grund dafür kann sein, dass es auch durch die neuen Entwicklungen der Digitalisierung und den Anfängen der Industrie 4.0 immer weniger tarifgebundene Betriebe und mehr befristete Anstellungen gibt, sowie mehr Flexibilität. Das bedeutet, gewerkschaftliche Arbeit wird schwerer durch weniger Ortsgebundenheit und die Mitarbeiter untereinander kennen sich oft nicht. Ein Beispiel dafür ist auch das zuvor von Rachmar erklärte Crowdworking. Allerdings gerade für das Crowdworking benötigt es Gewerkschaften, um mehr Arbeitnehmersicherheit zu gewährleisten. Crowdworking-Jobs sind ohne verbindliche Regelungen zu Bezahlung und Arbeitszeit bei Urlaub und Krankheit fällt auch die Bezahlung aus. Es gibt zwar eine hohe zeitliche und räumliche Flexibilität, gibt es aber keine passenden Jobs, fällt auch das Geld weg. Die Bezahlung ist oft schlecht und liegt meist unter dem gesetzlichen Mindestlohn und dazu kommt, dass nicht über Arbeitsverhältnisse verhandelt werden kann. Durch die sinkende Mitgliederschaft sahen sich Gewerkschaften zudem gezwungen zu fusionieren. So wurden aus den ehemals 17 Gewerkschaften in den 1980er Jahren nur noch acht heute. Dieser Rückzug aus der Fläche wird auch für viele als Verlust der unmittelbaren Nähe zu den Mitgliedern gewertet. Ein großes Problem ist auch, dass es Gewerkschaften schwerfällt, Antworten zu bieten auf die Nöte der Arbeitnehmer angesichts unsicherer Arbeitsmarktstrukturen und Veränderungen der sozialstaatlichen Leistungen, die auch und vor allem mit der Digitalisierung und der Industrie 4.0 einhergehen. Zudem gibt es weniger Großunternehmen, über die sich Gewerkschaften gut organisieren könnten. Vielmehr gibt es viele kleine Unternehmen und Selbstständige. Probleme und Ziele der Arbeitnehmer unterscheiden sich zudem oft von Betrieb zu Betrieb. Auch als Erklärungsansatz können gesellschaftliche Individualisierungstendenzen genannt werden, die dann der gemeinschaftlich organisierten gewerkschaftlichen Arbeit für bessere Arbeitsbedingungen gegenüberstehen. Gewerkschaften zeigen eine unzulängliche Anpassung an veränderte Verhältnisse wie den gesellschaftlichen Wandel, betriebliche Rationalisierung und der Formwandel von Erwerbsarbeit. Dementsprechend vertreten Gewerkschaften heute also nur noch einen kleinen Teil der Bevölkerung. Trotzdem, wie auch zuvor schon ein bisschen hervorgetreten ist, sind Gewerkschaften wichtige Akteure, da sie einerseits nicht nur Teil des Kapitalismus sind, sondern zugleich auch dessen Kritiker. Zum einen sind sie in das politische und ökonomische System der Bundesrepublik integriert, aber gleichzeitig sind sie auf Organisationsbasis, die auf Ehrenamt und freiwillige Mitgliedschaft beruht. Eine große und auch erfolgsversprechende Mitsprachmöglichkeit durch Arbeitnehmer in den letzten Jahren und auch in der Zukunft sind dabei Streiks. Auch in der Industrie 4.0 sind Warnstreiks, Demonstrationen und andere Aktionen wichtige Gegengewichte zur Macht der Arbeitgeber. Gerade diese werden dann oft gewerkschaftlich organisiert. Jeder hat in Deutschland das Recht zu streiken. Das steht sogar im Grundgesetz Artikel 9 Absatz 3. Der Arbeitgeber befindet sich in einer Machtposition gegenüber dem Arbeitnehmer. Er kann die Arbeitsbedingungen bestimmen oder sogar diktieren. Um das zu verhindern, schließen sich Arbeitnehmer zusammen zum Kollektiv, um zusammen Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Ein Beispiel, das hier gut genannt werden kann, ist auch Amazon. Amazon möchte seit Jahren keinen Tarifvertrag für die Mitarbeiter abschließen. Tarifvertrag würde bedeuten mehr Lohn, 30 Urlaubstage, 38 Stunden Woche, mehr Urlaubsgeld und auch Weihnachtsgeld, und das klar geregelt ist. Allerdings setzt sich nur ein kleiner Teil der Angestellten über Streiks und gewerkschaftliche Arbeit für bessere Arbeitsbedingungen ein. Viele haben Angst vor Maßnahmen. Durch beispielsweise Union-Busting durch Amazon. Union, Bust Union Busting bezeichnet die systematische Bekämpfung, Unterdrückung und Sabotage von Arbeitnehmervertretungen. In Deutschland ist dies zwar verboten, einige gewerkschaftlich aktive Mitarbeiter sprechen aber davon, dass sämtliche Ausstiegschancen verwehrt bleiben bei Teilnahme an Streiks und gewerkschaftlicher Beteiligung. Zudem können Arbeitnehmer scheinbar mit befristetem Vertrag nicht streiken, da ihnen sonst ihre Aussicht auf einen unbefristeten Vertrag ausbliebe. Da gibt es nur langsame Fortschritte bei dem Kampf um Tarifverträge bei Amazon. Auch hier zeigt sich, wie Julia zuvor erklärt hat, dass ein Streik ins Leere laufen kann, wenn nicht alle Mitarbeiter in Gewerkschaften sind. Und Gewerkschaften verlieren ohne Mitglieder ihren Einfluss und ihre Macht gegenüber Arbeitgebern. Was wäre also nötig für Gewerkschaften in Zukunft, um wieder mehr Mitglieder zu erlangen und damit auch mehr Mitspracherecht? Vor allem benötigt es gezielte Initiativen, die auf die neuen Arbeitsmarktsegmente ausgelegt sind und gezielt Arbeitnehmer in diesen Bereichen ansprechen. Einige Gewerkschaften arbeiten bereits an neuen, projektbezogenen Partizipationsformen, die auf stärkere Einbindung von Mitgliedern vor Ort und der direkten Ansprache von Betroffenen abziehen. Gewerkschaften begeben sich damit also wieder näher an die Lebens- und Arbeitswelt der Arbeitnehmer. Gewerkschaften sind auch und besonders in der Industrie 4.0 von essentieller Bedeutung. Die deutschen Gewerkschaften sind einerseits hochinstitutionalisiert, rechtlich befestigt und ins politische System eingebettete Tarifakteure. Andererseits sind sie aber auch in der Lage, zumindest punktuell als soziale Bewegung zu agieren. Dazu zählt nicht nur eine gesellschaftliche Mobilisierungsfähigkeit während der Tarifrunden, sondern auch eine politische Vetofähigkeit gegen sozial als ungerecht bewertete Regierungsoptionen, ihre Aktionspolitik gegen Rechts oder ihr gesellschaftspolitisches Engagement für Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Digitale Veränderungen der Arbeit benötigt auch erweiterte Mitbestimmungsrechte. Das heißt, es geht nicht nur um einen Wandel in der Arbeitswelt, sondern es braucht eben auch einen Wandel bei der Mitbestimmung. Im Idealfall sollten Gewerkschaften also grenzübergreifend und gemeinsam arbeiten, dementsprechend auch über Ländergrenzen hinweg. Und so könnte man
1: sich jetzt auch die Frage stellen, was passieren würde, wenn Gewerkschaften es in Zukunft nicht schaffen, weitere Mitglieder zu rekrutieren und so ihr Mitsprachemacht verlieren.
0: Genau, und auch, ob es überhaupt noch so funktionieren kann mit dem System oder mit der Idee, oder ob eigentlich Gewerkschaften überholt werden müssten oder sollten. Und haben wir uns auch die Frage gestellt, ob was es denn für andere Möglichkeiten der Mitbestimmung gäbe, irgendwie zum Beispiel über Social Media etc. Damit wären wir jetzt am Ende von unserem Teil und wir wollen euch dafür danken, dass ihr uns zugehört habt und wünschen euch noch einen schönen Tag. Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.